0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映映画画情報映画見に行こう第93回目ですこの番組では映画館で利用できるスマホアプリ「ハロームービー」と「UD キャスト」というね2つのアプリがあるんですけれども、えー、それぞれアプリで対応する作品が違うということもあってねこの1つの番組で新作の映画をご紹介できたらいいなと思って、えー放送しておりますえー、っとですねでも本当いい作品が続々でねここのところずっとランキングでご紹介してたんですけどまあ大きなランキングを変わりはないんですけど今回大きく変わったなっていうのはですねボーンと入ってきてるのが「えー、ドラゴンボール」ですね「超スーパーヒーロー」というのが入ってきてましてこれ10日に公開されていてこれもね、えー、楽しみにしてらっしゃる方もいるかと思うんですがこちらも対応がもうちょっとあと6月25日までお待ちください。えーこのまあ、先日、ね、ご紹介していた、まあ「機動戦士ガンダムク、えー、クルス・ドアンの島」の時もですねあと「新ウルトラマン、まあ」いずれの話でもですね、えー、公開日に間に合わないの残念なんですけどねという話をしてるんですけれどもあの実写の、ね、ドラマとちょっとこう作り方が違ったりしていて、えー、そのせいでね本当に、あのーまあ、公開ぎりぎり。でねえー、やっと完成を見るみたいな、えー、そういう中で一緒に音声ガイドを作ってるとですねどうしても、あのー、遅くなってしまうということでね、まあ、これ、まあ、やむなしと考えるのかね今後、えー、どういうふうに変えていったらいいのかっていうねそれぞれ皆さん、あのー、それぞれの現場でね思うとこあると思うんですけれどもまああの現状一生懸命、えー、それぞれの人たちが、まあ、頑張って対応しているという現状でございますというわけでドラゴンボールも、えー、6月25日までもうちょっと待っててくださいねということですはいね、最近本当あの素敵な作品がいっぱいあってですね、えー、そうですね、あのーまあ、つい最近ご紹介した中では極主フードザ・シネマなんかね大変楽しいコメディこちらもねまだ当然ランキングに入ってますしシン・まあ、新ウルトラマン、えー、ガンダムも当然入ってますしということですよねでこのランキング関係なくですね、えー、例えば、まあえー、アニメで言うと「犬王」とかあるいはドキュメンタリーで言うと、えー、あれですね「私だけ聞こえる」そして私がこっそり推している二十歳のウルなんてねこの辺も、えー、大変評,評価が高いですねあのランキングはどうしてもこう公開してる映画館の数にね作用されますけどあの行ってきた人のね、えー、満足度とか、まあ、そういうのを見るとね非常にどれも今は映画館でどのの作品見てててててもあの皆さんん満足して出てきてるんだなっていうのがわかります、ねまあこんな感じでねどんどんいい映画公開しているんで、えー、どれを見ようかすっかり迷ってしまうと思うんですが是非、えー、お時間の許す限り、えー、映画館楽しんでくださいそしてですね一回映画館行くとどうしても予告とかねあの見るとあこれやっぱり見たいなとかね思いますよねやっぱりテレビで、えー、と番宣で見てるのとあの映画館でねあの大きな音で、えー、映画らしい、えー、雰囲気でね、えー、味わうとあやっぱり気になるなってありますね。まあのどうしてもね映画館の中の予告編は、ね、音声ガイドつかないのであのすごいタイトルもわからないっていうような話をね最近聞きました。あのタイトルわからななないんんんだだけけどどこんな感じの作品で気になったんだけど今,今後こんな作品公開されるのなんて質問もね、えー、来たりしてまして、えー、はいあのなんでまあ予告編が全くわからないのもね残念なんでその辺もねみんな工夫していけたらいいなというふうには思います、はい、さてさて、えー、早速ですが、えー、今回はですね6月の、えー17日の金曜日に、えー、公開して公開と同時に対応する作品が4作品あります、えー、いずれもハロームービーが対応しています、えー、一つはバスカビル家の犬「シャーロック劇場版」そして「プラン75」えー「峠最後の侍」「恋は光」の4作品が、えー、今回対応して公開になりますえバスカヴィル家の犬「シャーロック劇場版」こちらは、えー、フジテレビでねドラマのシリーズになっていたわけですけれどもこのアーサー・コナン・ドイルのね、えー、名作探偵小説ですね「シャーロック・ホームズ」。こちらはねもう本当にこういう探偵小説こうう推理とか好きな人でも好きじゃない人でもねもうなんかシャーロック・ホームズっていう,う名前はねもうたくさんの人が聞いたことがある人だと思います。ここの作品あの結構世界各国でね現代版に、えー、こうリメイクというか同じ,あの同じねストーリーの案でリメイクされているんですけどこれは日本でやはり日本独自に、えー、舞台を日本にして、えー、この推理をね、えー、この原案から、えー、か描き直した作品になっているわけですでその中の、えー「バスカビル家の犬」という作品をですね、えー、テレビシリーズでもおなじみのディーン・フジオカがね、えー、犯罪捜査コンサルタント肩書きですあまあ、シャーロック・ホームズはね、えー、探偵なんですけども、まあ、犯罪捜査コンサルタントという肩書きになっていますそして、えー、その相棒といえる、ね、人が、えー、精神科医ですねという、まあ、役柄でこの2人がね、えーまあ、事件に、まあ、遭遇し謎を解いていくというお話です、まあえー、今回は映画版になるのでねあの非常にこう壮大な舞台になるんですけれども、あのーまあ、の島,島を舞台にしたなでそしてそこでのまあちょっと有力者、ね、その一族を巡って起きる、まあ、事件ですね。発、まあ、端はでそこのお嬢さんが、まあのー、こう誘拐されるで誘拐されるんだけれども、えーまあ、お金を払うまでもなく、えーこうお嬢さんがね解放されたりとかしてちょっと不可解な事件だったんですね。でそれでこんな事件があったんですけどって相談を受けてたらまああるよあるよとさらなる事件にこうあの巻き込まれていきその謎を解くというお話です。はいあのこういった作品好きな方にはもうぜひあの鉄板の作品となっております。はい、でそのもう一つですね、えー、次の作品はプラン75という作品です。こちらはね、あのー、あのカンヌ国際映画祭ですねで、えーあのー、ある視点という部門に出品されてですねでそして、あのー「自、ま、転カメラドールスペシャルメンション」という自転、あのー、に選ばれた作品なんですがこちらはあのー、長編作品としては初めてのデビュー作となる、えー、早川千恵監督の作品です。であのー、もううすでにね、えー、いろんなこう映画館に行ってらっしゃる方は予告編とかあるいはそのちょっと番線とかでね情報を知ってらっしゃる方もいるかと思うんですけれどもプラン75というのはね75歳になった人75歳以上の人がですねえ自らえ自分が今,今後死ぬとか生きるとかを選択できる制度というのがね、えー、まあ実際にこう,こう採用されてですねであのそういう世界、そういう社会なんです。この舞台がね、よくこういうこう作品って私のイメージだと、こう未来を描いたりとかして、あのセットとかも未来的な作品が多いんですけど、この作品もまさにこの現代なんですよ。で、現代ももしかしたらね、えっ、ー、と。ちょっと前かもしれないこのこのなんてパラレルワールドみたいな感覚を味わうような私は少なくともそ,そんな、まあ、作者にそういう意図があったかどうかは別としていうような、まあ、セットの感じとか、まあ、カメラワークだったりとか、まあ、そんな、えー、作品なので何でしょうねこう割とこう今自分がね問われている質問をされているみたいなそんな気分にさせられますそしてこの作品があの非常に面白いなと思ったのはその答えはねなんかこう出さないのがそのそれいろんなこう立場ですねえ自分がこれからえ老いていった人である立場だったりあるいはその手続きをする、ね、役所の人の立場だったりあるいはその、まあ、コールセンターでねその相談を受ける人だったりとかあるいは、えー、介護、えー、最後の立ち会うというか、まあ、その亡くなっていく人のケアをする仕事をしている人だったり、まあ、いろんな立場の人たちがね、えー、その状況の中で、まあ、何を見て何を思うかっていうようなことをですね本当にまあある意味このある視点というねそのカンヌのね映画祭のね、えー、タイトルがあの物語っているようなそういう作品だなっていうふうに思いました。でこれはバイショウチエが主演です。あのー、本当に老いた女性をねあのー。非常にきりきりと一人でね生きていく女性をねすてに映しているなというような、まあ、予告とかを見ていても、まあ、そんな風に思う作品でした。えー、っとねえ選ぶ選こ私今日この先作紹介するこの3つの作品、まあ、1個目はね本当んにあのまたちょっと違うんですけどあの作品はなんか選択をする何かを選ぶ。とということをね、えー、考えさせられるなと思ったんです実行責任とかってよく言われますけど果たしてその選択はその人が本当に自由に選ぶことができてるだろうかとかでその社会の状況とかねそんなことをねいろいろ考えさせる、えー、作品だなというふうに思いましたなんかこう重すぎないかなそしてあのなんだろうな奇抜すぎない。すごくあの身近に起きそうなそういうお話だと思いますので関心のある方は是非いらしてみてください。で次です、えー、峠最後の侍こちらはねこれは司馬、えー、太郎の長編時代小説「峠」。という作品をの映画化ですあの小泉隆監督はですね「雨上がる」ですとかこういったあの時代物も,も今までも描いていらっしゃいますしこういうま、まあ、穏やかに人のね気持ちをねに描き出すあの作品ですね。時代劇らしい時代劇だなという感じではあるんですがその何でしょうねいわゆるテレビのまあ、時代劇のあの切った張ったた完全懲悪あのいいものがいて悪いものがいてみたいなそういうことよりもですね時代の中でこう明らかに変わっていくこの幕末が明治に変わっていく中いろんな価値観武士っていうものがまあ今振り返ればね武士の最後の時代っていうふうになるわけですけどあのそういう時にこう選択してえー何を選んでいいくかっていうねこれも先ほど私プラン75の時も言ったんですけどあの、まあ、自分の立場の中で精一杯何を選んでいくかっていうのをね描き出している非常に落ち着いた作品だなというふうに思いましたね。えー、松子私はね、この作品の中でね松たか子がね盆踊りを踊るシーンがあるんですけど、まあ、あのそのねこう手の所作が美しいなと思ってちょっと見とれたんですね、まあ、そんなんこともねえイメージしながらご覧いただければいいかなと思いました、はい、でそれからですね「恋は光」という作品ですこれはね、えーえー、今の大学生ね主人公になっていまして、えー、コミックです「あのウ,ウルトラジャンプ」で連載されていた同じタイトル「恋は光」という作品コミックの映画化です。え今あの本当映画化されるっていうんで私もいろんなコミックを読むことになっていて読むことになっていてっていうかあの調べるとねあの前も話したんですけどここ映画化するよとかっていう時って手術の中の初めの巻とか、まあ、めの今回はね 3, 3つ分の缶がね無料公開されたんですよでなんでそれ読んじゃったんですけど、あのー、大学生の男の子がですねそんなにモテないいや昔からモテないあの割と地味な感じの真面目な感じのタイプなんだけれども彼はその中学生の時に自分がね見えてるものに気が付くんですよ。なんかやたらキキキキララララししててると人がキラキラしてるとでねあどうやら調べてみたところ調べてみたところなんですけどこれは恋をしている人が光っているんだというふうに彼が気がつくわけですね。でただその調べてみたところがですねその例えばその「君なんとか君に恋してるんだよね」とか女の子にいちいち聞くもんだからあのなんかこう。あ,あ,あいつはなんかこう SNS とかで自分をよく見てるんじゃないかとか日記見られてるんじゃないかとかねもう気持ち悪いじゃないですかね自分とあの別に全然友達でも何でもない人に君にあの子のこと好きだよねとか言われたら。でそれで、あのー、すごくクラスからもねあの人ちょっと嫌だわって言って距離を置かれて余計恋に無縁になってしまった青年がですね大学生になってで、まあ、唯一、まあ、あの幼なじみというかね大変親したし女の子の友達は一人いるんですけど、まあ、その子と同じ大学にいてであの「いや実は僕こんなもん見えてるんだよね」なんてこう彼女に相談したりし始めるとでそうこうしてるうちにですね、えーあのまあ、恋について知りたいんだって言ってるそのまあ、まあ、大学生がね5月ぐらいだとみんなキラキラ光ってるのに全然キラキラ光ってない女の子がねあのクラスにいてあ光ってないななんて思うその子がですね実は私あの恋について知りたいと思ってるんですなんていうふうに言うもんだからへえちょっと気になるなと思ってその彼女が気になったりとかあとはですねそうやって、えー、こうお幼馴染の女の子とかそういうなんかちょっとこうちょっと普通と違う雰囲気を持ってるねあの女の子とかなんとなくうそういうの交流してたらはためにね見てたねあの人の,人のこう恋愛は奪いたくなるタイプの女の子がですねあの危機としてねその彼を奪いに来たりとかでなんだかんだ言いながらこの4人が仲良しになってね恋っていうのは一体何なんだろうかっていうのをあのあの、まあ、考えていくとか、まあ、ある意味非常に哲学的なですねあのなんだろうな青春のドラマのねあの好きだとか惚れたとか晴れだとかっていうねあのそういうこうふわふわふわっとした感じの恋愛ものっていうかよりもですねこれは恋とは一体何なのだっていうのをねあの非常になんかこう言葉をね、えー、掘り下げていくような、まあ、そういう一人の女の子がいるからなおさらなんですけどあのそこにこう引きずられながらねたど、えー、っていく青春の時代なんですね。あのまあ、面,白いか面白いんじゃないかな実は私3巻までしか見てないんですよ。そういうわけでね、その設定のとこまでで結局この人たちの恋模様がどうなっていくのかっていうのはね、私も全然わからないのであのちょっと気になるなという作品です。というのもね、これね主人公をやっている男の子がその二十歳のソウルですね20歳のソウルで高校生であのトロンボーンを吹いていた主人公のあの彼と同じ神尾風じなんですよ。このあのここのところすごい作品多くてその、えー、とちょっと面白いなと思ってたあの「彼女が好きなものは」というねその、まあ、いわゆるボーイズラブ好きの女の子と、えー、同性を好きになっちゃう男の子のストーリーなんですけどあの好きになる男の子の、まあ、2人が、まあ、出会っていく話「その彼女が好きなものは」っていう作品でも、まあ、すごく不思議な、えー役をやっていたしあと「親密な他人」という作品ねこれはあの先日ユディキャスト太陽で公開してた作品ですけど、まあ、こういった作品とか最近ねこういうちょ,ちょっと面白い作品によく出ていてで二十歳のソウルの時とかねあの私あのスポーツがあのスポーツ狩りにしてる格好姿がねなかなかかっこいいなと思っててそれが今回はそ,そんなにモテないあモテてはいるんですけどそんなに派手なこうかっこいい役ではなくてメガネかけてあの地味な感じの役でね、えー、主人公をやるというのはねそれも面白いんじゃないかなと思っています、はい。という感じで今回の作品は4作品公開となります。実はは、ねえー、今週公開される作品はま,ああのでえーとまだ対応しないい作品というのがあってこれもね気をつけていただきたいんですけど「妖怪シェアハウス」という、ね、作品これもテレビドラマシリーズ2シーズンやってたものの映画化があるんですけどこれの対応は6月24日なのでもうちょっとお待ちくださいという感じですねあとこうもうちょっとお待ちくださいの作品はまだあの前回ご紹介してないんですけど「東京2020オリンピックサイド A」という作品これ6月3日に対応してるんですあ公開してるんですけど6月3日に対応してるんです対応すするのは6月24日ですねこれ多分サイド B の公開日ぐらいの時期なんですけど、まあ、その頃にやっと音声ガイドが対応ということなのでまたこれもしばらくお待ちくださいということですね。はい、という4作品のご紹介でした。えーとまあ、ランキング見るとね、えー、私あの好きな作品とかね相変わらず入ってたりするので、まあ、映画館本当あのに賑わってて楽しいですよなので、えー、お時間があったら是非行ってみてくださいでですね、えー、と続きですね前回の続きでですね、えーあのウルトラマンに今いろんな怪獣が出てくるんだよって話とかしてたんですけどその今回ねそのウルトラマンのデザインがね、えー、非常にその一番初めにこうウルトラマンを描いた方、えー、のね、えー、作品に忠実に再現されていることですとかあるいはその。怪獣をね描くときにどんなことを心がけてたかなんていう話をですね、え鳥さんとしてたところがあるので、まあそこのところ、えー、聞いていただければいいかなというふうに思いますので、どうぞお聞きください
1: 。作ってる当時作ってる人たちが本当に真面目大真面目だったっていうのは、子供騙しのものじゃなくて、子供にいいものを見せたいっていうそういう思いがたくさんあって、うん、で子供が見るんだから。あのしっかりとしたねあの思い出に残るものを作ろうっていうことで例えば怪獣なんかでも見てて気持ちが悪くなるような怪獣を作るのやめようとかねそれから傷ついてあの血まみれになるような描き方はやめようとか厳しいルールを自分たちに課していたんですよ。いさんっていうこのあのウルトラシリーズを作ったつぶらプロダクションの社長さんで日本の特撮映画のてか世界の特撮映画の父と呼ばれてる人なんだけども、うんうん、この人がその怪獣っていうものを夢のあるものにしたいっていうことで、うんうん、単純にそのあの例えばレズミだとか武士なんかを大きくするようなものはダメですよそれから人間の体が変形したようなものはダメですよそういうふうな制限を加えたの、ね
0: 、あなんか人間の体変形させるのダメっていいですね。うん
1: 、うん、そうそうそうそう。うん、だからそういうそのお化けで怖がらせるんじゃなくて怪獣の特徴をもっと、ね、あの別の形で,できないかってもこれすごくそのデザインするのが難しかったんですそこで,で登場したのは、ね、成田徹さんという画家の方なんですね。現代美術をやってらっしゃる方で、結局、その方がね、加わって、うん、で、すごくシュ,シュールリアリズムだとか、ダダイズムだとかね、チ、うん、ビズムだとかっていう、美術のテクニックを使って生物をデザインするんです。うんほほほうんうん、左右対称じゃない顔とかね、あの、機械と生物が合体したようなものとかね、うんうんうんうん、そうやって新しい怪獣ができてきて、その、成田徹さんのデザインの怪獣っていうのが、まあ、皆さんあの名前聞いたことあると思うんだけど、カネゴンだとかガラモンだとかね。うちょ
0: っかわいらしい子とか、カネゴンはよくキャラクターにもなるような、ちょっと。うんうん
1: うん、でも、あれだってかわいらしいって言っても、見た目は不気味だよね。<笑><笑>見た目は不気味だ。でも、あれがお金大好きで子供,子供が変身しちゃったんだ、うんがめつい。がめつい子供が変身しちゃったんだってストーリーがついてるから、すごくかわいいの。うんお腹がいと空いてると強行の時出してやべえから涙がぽろぽろこぼれてる<笑>、うん、そういうデザインがあってでそれをまあ発展させたのがウルトラマンうん、うん、で今回のその新ウルトラマンを作ったね庵野秀明総監督、うん、っていう方はこの成田さんの,あのデザインをそのまま生かそうって考えて、うん、でウルトラマンで、ね、さっき。トゲさんがおっしゃったカラータイムあったんでしょはい。あれ、今回ついてないんですよね
0: 。ああ、そうでし
1: た、うん。ピコンピコンピコンとならない。はい。うん。あれはね、実は、その、成田徹さんがデザインした、一番最初のウルトラマンにあれ、ね、ついてなかったんです。で、それが、あのー、結局、成田さんはこのウルトラマンをデザインするときに、その、魅力菩薩みたいな神様の形と、それから、あのー、甲冑を着た戦うイメージと合体させられないかって考えて。う
0: んうん、それでこう光沢のあるからだと、そうそうそうそうあの、こう、重長な感じの、こう、お顔は、そう。魅力をさせた感じありますよね。
1: うん、で、口元がね、いわゆるあの、技術やってる方はアルカイックスマイル。ああ
0: 、はい。うん。っていうのを取り
1: 入れて、ウルラマンと作ったのねうん、うん
0: 。
1: で、これは愛と美と正義の化身っていうふうに名付けた。すごく洗練されたかっ,こいいかっこいいデザインなんですよなるほど、うん、ところがテレビ番組にするときにテレビの30分の中でその、ね、あのウルトラマンにもピンチを持たせるどうしたらいいかっていうんで3分しか間しか持たないことにしようって言ってカラータイムをつけることになっちゃったああで成田さんはすっごく嫌がったあ
0: そうなんですね
1: 、うん、反対したのああだから成田さんは自分が書いた絵には書いてない,はいるだろう。カラータイマーついてないんです。うんで、それを私たちは、まあ、カラータイマーがあるものと思って見てきたわけですけれども、うんうん、庵野の総監督は今回作るにあたってカラータイマーはつけません
0: 。なるほど。そういう政権を取った
1: 最初。最初にも言って、うん、私たちは、え、なんとそうこうやるのかよっていう<笑>。それから背中にあるチャックもなしなしですって背中にあの背びれみたいなのがついて<笑>る時の背びれみたいなのがついててチャックになっるんだけどもそれも取っちゃった<笑>、うん、でその筋肉質のガシッとした後ろ姿をわざとポスターで見せてるんですよ
0: なるほど、うんうん、そこはこだだわりだったんですね
1: そう,そういうところを本当にこだわって作ってる
0: というわけでね、えー、あのウルトラマンのねうんちくこれあのほんと公開からね長く時が経っているにもかかわらずまだね、えー、非常に人気なんでまだまだ続くと思うので是非、えー、関心のある方映画館行ってみてくださいではいつもながらのマスクからのお知らせで番組を終わりにしたいと思います。アルファベット MASCA で検索するとホームページにたどり着くことができますよまたサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することもできますそしてこの番組では映画見てきたよはもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください各市での活動の告知などもお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします以上メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしましたではまた来週。